0: 43 halber Nacht Sneakers der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam 43
1: halber Nacht. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday is Shoes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakers. Wir haben eine neue Kalenderwoche am Start und apropos am Start, Adrian ist auch hier. Hallo!
0: Now My Key Sneakers.
1: Now My Key Sneakers ist auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum. Nein. Oder irgendwo Asi asiatisch-afrikanisch. Ja, wir kommen der Sache näher. Ich sehe das. Ihr seht gerade nicht den Gesichtsausdruck. <lacht> äh, ich dann ich noch bedeckt. Dann entblöße dich mal mit einem Fakt.
0: Es war der letzte Ort, der von Menschen besiedelt wurde.
1: Der letzte Ort, der von Menschen besiedelt Also, also quasi das neueste Land in Anführungsstrichen. Genau. Krass. Also das der ist neueste
0: Wohnort, der.
1: <lacht> oh Gott. Weißt du, wie lange das her ist, zufällig gerade?
0: Pff. Nee, das weiß ich nicht. Okay, ich habe
1: keine Ahnung, wie, wie oft werden eigentlich neue Ländereien erschlossen. Also wann, wie oft werden Länder gegründet?
0: Ich habe letztens so eine Doku gesehen, dass äh, da ging es darum, wie man, jetzt kommen wieder meine komischen Dokus raus, <lacht> äh, da ging es darum, wem gehört das Meer? Und da wurde dann erstmal ähm, erklärt, wie man dann äh, Meeresregionen zu einem Land dazuzählt, weil das sehr, ja irgendwie schwierig ist. Und da gab es irgendwie mal den Vorfall, dass ähm, England, also Großbritannien, um Bodenschätze mit Irland gekämpft hat. Und dann ging es da, also es geht dann darum, wenn du Felsen besitzt oder Inseln besitzt, dann hast du ein längeres, weiteres, weitreichendes Reich, mehr. Mhm. Meer. Und dann hat, haben die einen Abenteurer auf so, eine, auf so einen Felsvorsprung, sage ich mal, eine Woche lang hausen lassen. Weil wenn du eine Woche lang auf einem Ort lebst, gilt, gilt es als menschenbewohnbar. <lacht> Das hat dann England für sich beansprucht und dann hatten die mehr Meeres-Dings. Also es ist anscheinend <lacht> möglich, dass es neue Ländereien gibt. Das ist aber
1: auch so ein Fact, wenn es um Bodenschätze geht, will jeder haben, aber wenn es dann um die Verschmutzung geht, dann oh, nee, ja. ist nicht meins. Also ja. da habe ich nichts mit zu tun, ja, Digga, das, das sind alles, ah, macht mich sauer. Okay, aber das hilft mir absolut nicht weiter, weil ich nicht weiß wann generell irgendwelche Länder erschlossen oder gegründet oder was auch immer wurden. <lacht>
0: ich habe noch ein Fakt für dich. Bitte. Es gibt weitaus mehr Schafe als Menschen.
1: Hm, Jetzt ist die Frage: gibt es extrem wenig Menschen oder extrem viele Schafe? Ah, Kälber sind Babyschafe, ne? So Kinderschafe. Oder? Kelber? Kalb? Ein Kalb? Lamm. Lamm? Was Lamm. ist nochmal ein Kalb? Ein Kalb ist ein Kuh, ne? Ja. Ah, oh Gott. Wow. <lacht> Äh, ja, krass. Ich habe absolut keine Ahnung, gehe aber davon aus, dass es wahrscheinlich ein kleines Land ist. Das wäre jetzt mhm. auch wieder so ein Galileo-Fact. Das könnte man irgendwie mal so in den ersten fünf Minuten Galileo
0: gehört haben, aber ich habe keine Ahnung. Ich gebe dir noch mal einen letzten ja, Fact. Ja, bitte. Einst hauste hier der größte Vogel der Menschheit und zwar war das der Moas und der war nämlich 3,6 Meter groß und äh, wog 230 Kilo. Was? Ja. Hast du ein Bild davon gesehen? Nee. Das, ein Vogel? Ja.
1: Das muss ich mir gleich auf jeden das Fall machen. Das ist mal. der größte Vogel Oder der Welt Oder zumindest spätestens gewesen. wenn ich die Folge höre, muss ich das googeln. Also nach den Dinosauriern natürlich. Ja. Die, also das sind Facts heute, da kannst du ja nur wissen, wenn du wirklich viel unnötiges Wissen drin hast. Ich habe Wir sind in Afrika unterwegs, behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> nee, sind wir da nicht. Da das ist eine Ja oder Nein-Frage nein, nein, weitestgehend. Nein, 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 nein. Nicht in Afrika. Dann vielleicht Lateinamerika. Nein. Asien, ist es Europa? Nein. Okay, krass, was gibt es noch? Äh, Afrika, Asien, Europa.
0: Welch, ja. Was gibt es denn noch? Australien wird es nicht. Ist es Australien? Nee, Die werden auch so. Es gibt so, noch einen Kontinent.
1: Ja, oh Gott. Nordamerika? Nein, es gibt noch einen Kontinent. <lacht> ich weiß, es gibt sieben, aber äh, einen hast du noch ausgelassen. Ja, warte, lass mich mal eben kurz rumgehen. Da hat auch gar keiner einen Überblick über diesen o äh, Ist das hier schon. Äh, Dings, hier oh, ganz oben? Antarktis, Atlantik? Nein. Scheiße da? Oh Gott, peinlich. Wirklich peinlich, sorry dafür. Ich hab, Was fehlt mir denn noch? Warte mal. Ist das so ein offensichtliches Ding, oder fällt der öfter modern chef Ich möchte
0: jetzt im Hintergrund so ein <lacht> dün, 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 Also dün, Nordamerika, dün.
1: Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien, Ozeanien ist ja Australien,
0: oder? Ozeanien. Ah, okay. Das ist aber noch gesondert. Australien und Ozeanien ist schon Ach, krass, ein krass, sind es zwei verschiedene Paar Schuhe? Oder ja, ist, gehört Australien also dazu? Nee, ich würde Australien gar nicht mal unbedingt dazu zählen. Jetzt kommen jetzt die, die ganzen geografie und so Aber ist Australien nicht an sich ein Kontinent eigentlich?
1: Ja, Australien ja, ist okay, ein Kontinent. Okay, okay. Deswegen
0: Ozeanien. Ist da äh, ein eigener Kontinent. Und da gibt es ein großes Land. Äh, dann kann es eigentlich nur Neuseeländisch ja. sein. <lacht> und zwar ja, krass. ist das die Sprache Ma Maorisch. Und das ist nämlich die äh, Ureinwohnersprache. In äh, und die wird in ganz Polynesien noch gesprochen. Also die ganzen kleinen Inselgruppen, die es da noch von Neuseeland gibt. Und tatsächlich auch von einer Bevölkerungsgruppe in Neuseeland noch. Das ist quasi wie Hawaiianisch. Mhm. Ne? Also dass du, Es gibt das noch, aber natürlich wird größtenteils Englisch gesprochen. Kannst du die Sprache ähm. gleich nochmal machen? Äh, now my key, Sneakers. Aber
1: so so Worte. Ja, asiatische Ecke geht ja schon da irgendwie in die ja. Richtung. Ne? Also da, nice, Neuseel, also Maori... Gibt es auch Neuseeländisch als Sprache? Oder? Nee, das ist Englisch. Okay, okay. Es gibt ja so Länder, da denkt man, okay, die sprechen bestimmt da das. Jetzt nicht bei Neuseeland, also so dumm bin ich jetzt auch nicht, aber so prinzipiell. Aber geil, sehr, sehr nice. Viele Shoutouts auch an alle, die schon mal in Neuseeland waren oder vielleicht bald dahin gehen. Äh, aktuell ist ja ein bisschen schwer mit Auslandsjahr nach dem Abi. Das Hast stimmt. du eigentlich ja über sowas mal
0: nachgedacht? Ähm, ja. Oder vielleicht sogar gemacht, vielleicht jetzt wieder nee, was für sich Nein, jetzt. Nein, äh, <lacht> nein, ich habe kein Auslandsjahr gemacht. Ich. Äh, hat das, hatte das mal überlegt, aber ich wollte nicht dieses klassische, ich gehe nach Amerika, ich gehe nach Kanada, ich gehe nach Australien, sondern, ähm, also ist jetzt kein Hate, sondern ich wollte das einfach nicht machen, war für mich nicht interessant, sondern für mich wäre interessant gewesen, in ein äh, Kriegsland, wollte ich schon sagen, in ein Dritte Weltland, sag ich mal ja. so, zu gehen. Ähm, so, ich wollte halt nach Afrika irgendwie da ja. für so ein Jahr arbeiten. Hab mich da auch mal informiert drüber, ähm, dass Problem war tatsächlich, dass meine Mom da sehr, sehr Angst hatte um mich. Also, die hatte gesagt: Ja, nee, das kannst du nicht machen, weil ich glaube, was angeboten war, war zum Beispiel Togo und so. Mhm. Ähm, und da kriegst du dann so 30 Euro im Monat von dieser Organisation. Die haben auch gesagt: So, ja, mit 30 Euro in Togo im Monat bist du halt. King, so, da kannst du halt wirklich, da kannst du nicht... Dann, das heißt, du dann einfach König wärst. Ja. <lacht> nee, aber da, da, also das hört sich jetzt so voll wenig an, so, dass ja, klar, du jetzt gar nichts machen kannst, aber mit 30 Euro, in, äh, 30 Euro kannst du... Dann wahrscheinlich 3000 Euro umgerechnet, so ja, kann man das wahrscheinlich irgendwie sehen. Ja, nicht zu übertrieben, aber halt ja. schon, dass da dass da schon viel geht. Aber die meinen auch so, da ist wirklich nicht viel mit außenrum was machen, ne, also in der Freizeit, da kannst du halt, wie gesagt, du kannst da helfen vor Ort. Ich hätte auch in so einem Kinderheim dann gearbeitet, aber... Ja, ist nicht dazu gekommen. Finde ich jetzt im Nachhinein nicht so schade, weil du als Lehrer auch nach dem äh, Studium ein Sabbatjahr machen kannst und da kannst du quasi dieses, was alle machen nach der Schule, kannst du das da dann machen. Und mhm. Da habe ich schon Lust drauf. Ja, ja Sami, du hast du sowas gemacht oder nee?
1: Nee, ich hatte auch nie irgendwie groß Bock dazu. Ich glaube, ich war auch gerade an der Kante zur Generation. Nach mir ging das so richtig los. Also ich glaube, du bist ja irgendwie so mittendrin in dieser Generation. Vielleicht so Leute, die noch zwei, drei Junge sind, extrem. Also da hast du ja gefühlt, das kommt automatisch nach dem Abi, habe ich so manchmal das Gefühl. Ich es auch nice so, dass die Leute, dass es da überhaupt die Möglichkeit gibt. Aber zu meiner Zeit von meinen Freunden ist auch keiner weggegangen damals. irgendwie. Ich finde aber,
0: also was ich, das, was ich anstrengend finde an meiner Generation, sage ich jetzt mal, ist, dass du schon fast gebasht wirst, wenn du es nicht gemacht hast. Ja, wobei... So von, von wegen, das ist jetzt die Chance, sonst kannst du es niemals machen, ja. das stimmt einfach nicht. Ich glaube,
1: mittlerweile ist es sogar schon cooler, wenn man es nicht gemacht hat irgendwie, da gab es ja auch mal so einen kleinen Wechsel, ja. dass die Leute, die da waren, jetzt auch irgendwie sagen, ja, ich will jetzt nicht die Lisa aus Australien, so, sondern dass ja, die das ist so ein bisschen Ja, das, das bisschen sehe ich bedecken. auch auf der anderen
0: Seite, aber ich sehe tatsächlich eher, also das war halt immer so, dass die zu mir dann eher gesagt haben, wenn die sagen, wie du spielst schon, hm. so, äh, das ist jetzt die Zeit, ähm, in ja. der du alles machen kannst, <lacht> entfalte dich doch mal und ich dachte nur so, warum soll ich mich entfalten, wenn ich weiß, was ich machen will und ich einfach kein, keine Lust habe, jetzt ein Jahr nach Amerika zu gehen. So. Und deswegen... Ja, wie gesagt, ich, ich habe schon vor, die Welt zu bereisen, aber ich finde es mit ein bisschen mehr Cash und vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, im Alter, finde ich das ein bisschen cooler.
1: Die ganzen Strukturen, um jetzt mal so richtig krass politisch-historisch zu werden, sind ja eh aufgebrochen. Also es gibt ja, ja gar nicht mehr so diesen einen Weg. Nee, Dementsprechend, nein. man kennt es ja von den, also das ist wahrscheinlich auch so dieser Gedanke, der dann von den Eltern kommt, die hatten nicht die Möglichkeiten. Jetzt hast du halt mit 18 die Möglichkeit, aber du wirst sie auch mit 40 in der Regel ich noch Ich kann auch haben, jetzt also mein
0: Studium abbrechen und jetzt losfliegen. Also jetzt gerade nicht, aber <lacht> so metaphorisch. Ja, äh, Also von daher, sei es drum. Auf jeden
1: Fall äh, macht, worauf ihr Bock habt. Notfalls auch ein Podcast. Und wir wären nicht der nördlichste sneaker Deutschlands, wenn es heute nicht mal wieder so ein bisschen thematischer um Sneaker geht. Äh, und zwar um die Marke mit dem Haken, um das mal so richtig für, für je, wirklich jeden auszudrücken. Wir wollen heute über Nike sprechen. Wir haben ja schon öfter angekündigt, dass wir... Erste, äh, nee, erster Kritikpunkt. Nike oder Nike? <lacht> ja, Nike ist ja eigentlich richtig. Ja. Aber ich finde, es hängt so ein bisschen ab davon, welches Modell dahinter kommt. Manchmal finde ich, klingt Nike geiler, manchmal klingt Nike geiler. Nike
0: mx One finde ich nicht so, aber Nike mx One klingt da irgendwie geiler. Bei mir ist das so gesondert. Wenn ich über die Marke spreche, sage ich Nike. Mhm. Wenn ich aber sage ich habe mir ein paar Schuhe gekauft, das sind meine Nikes. Ja, Das also würde ich niemals schon, Nikes sagen.
1: Ich finde, beides
0: geht. Ich drehe auch keinen auf die Füße, wenn er das so oder so sagt. Aber ja, nee, das ist mir auch egal. Aber irgendwie ist das bei mir so im Kopf verankert, ähm, wenn du über die Firma sprichst und sagst mhm. du Nike, wenn du über deine Schuhe sprichst, dann sagst ja. du, das sind meine Nikes. Außer ich, wenn ne, Mac Miller singt, dann ist mal feed. Aber, aber das da auch zum Beispiel ich finde,
1: Nike-Dunk klingt geiler als Nike-Dunk. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen, was danach so an mhm. Buchstabenfolge kommt. Okay. Also sehe okay. seh ich so. Okay. Aber wir werden auch noch erfahren, warum das überhaupt so heißt. Äh, ich hatte gerade einen richtig coolen, einleitenden Satz, aber ich habe ihn völlig verpeilt. Weil
0: ich natürlich auch zwischengegritscht habe. Was völlig also, okay ist. Weil, äh, Leute, ihr sollt jetzt hier kein F Referat bekommen. Und ihr habt ja vielleicht auch, kennen die Geschichte schon voll viele. Also es gibt ja auch eine Biografie von äh, genau. Phil Knight, äh, Shoe Dog. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ich habe das selber noch nicht getan, aber ich habe von allen, die es gelesen haben, auf jeden Fall nur Positives gehört. Ähm, ja, wir wollen einfach mal diesen Werdegang kurz mal Revue passieren lassen, weil Nike natürlich die, diese Instanz ist äh, in der Mode- und Sneakerwelt, sage sag ich mal, die alles bestimmt, ähm, nach der sich alle richten und ja, die jetzt seit, weiß ich nicht, seit 40 Jahren die ganze Kultur irgendwie dominieren. Ähm, wie kein anderer und ja, ich, eigentlich so eine Monopoldarstellung schon fast haben. Ich weiß jetzt auch wieder, was ich
1: sagen wollte, gerade wo du das Thema Referat angerissen hast. Äh, tatsächlich habe ich so ein kleines Skript gemacht zu der Folge, allerdings schon vor über einem halben Jahr, also letzten Sommer, irgendwie so roundabout im August, habe ich äh, quasi so ein Referat geschrieben, habe das Adrian auch geschickt, ein bisschen dran gefeilt und seitdem liegt das irgendwie auch rum und jetzt dachten wir, komm, jetzt ist der Zeitpunkt, und wo du gerade schon äh, irgendwie die Biografie angesprochen hast, dass sich die lohnt. Es lohnt sich auch, bei Wandschrank-Vibes mal reinzuhören. Der hat eine Folge, die heißt, glaube ich, 10 Facts oder 10 Hidden Facts about Nike. Da geht es so ein bisschen um die kuriosen Sachen, die da mhm. so passiert sind. Gerne auch mal reinhören. Ja,
0: jetzt müssen wir es natürlich irgendwie hinkriegen, dass das jetzt nicht wie ein Referat klingt. Nee, also, ich kann ja erstmal, also, um das Ganze mal von vorne bis hinten aufzudröseln, äh, hat das ja eigentlich begonnen, gar nicht mal als eigene Firma, sondern ähm, der gute Phil Knight hat sich gedacht, äh, der hat es irgendwie an der Uni, ich glaube in Stanford war, und da hat er gemerkt, ey, die ganzen. Ähm, Sachen ändern sich, also damals war ja Deutschland richtig Exportweltmeister, also ganze Technik, also so Kameras oder auch natürlich die Schuhe, also Adidas und Puma kam ja alles aus Deutschland, das hat sich da ein Stück weit gewandelt, weil dann äh, Sachen wie Canon zum Beispiel auf den Markt haben oder Nokia und plötzlich er gemerkt hat, oh Japan ist irgendwie jetzt schon ein Big Player geworden in den Staaten. Ähm, dann wird es ja nicht lange dauern, bis die ja auch was Innovatives mal im Schuhwerk ähm, haben und ist dann mal nach Japan geflogen. Hört sich jetzt irgendwie von Amerika nach Japan zu fliegen <lacht> weit an, aber es ist ja eigentlich gar nicht so weit. Und ist da einfach mal in so einen Onizuka-Tiger-Shop gegangen und hat dann äh, den ja, äh, Chef quasi von der Firma angeboten, ey, ich werde dein Vertreter quasi in Amerika und werde deine Schuhe verkaufen. Und das haben die direkt angenommen und dann hat er ja den lieben Bill Bauermann ins Boot geholt. Zu dem kannst du ja mal gerne was sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du noch auf die Historie von Phil Knight eingehen wolltest, sonst würde ich einfach kurz mal die beiden Jungs vorstellen. Also vielleicht auch, wie die sich kennen. Phil Knight wurde nämlich 1938 in Portland, Oregon äh, geboren
0: Oregon kennt man ja auch von den Off-White-Schuhen äh, auf der Innenseite meistens raufgedrückt. Hat ja auch, also auch in den, zum Beispiel wenn du nur Münster im Outlet-Store bist, dann steht auch immer überall Oregon mit drauf. Also ah, so als, ja. als Factory-Label ja. drauf. Deswegen Stimmt. Oregon spielt einen großen, also ja, spielt natürlich eine Rolle in der Nike-Historie. Heißt eigentlich,
1: also weißt du das, ob der vielleicht sogar Philip Knight heißt oder heißt der wirklich <lacht> Phil Knight? <lacht> nee, ich glaube nicht. Knight klingt auf jeden Fall erstmal ultra cool, finde ich. Ich glaube, namen. Phil Collins. <lacht> Philip Collins wäre auch,
0: boah, das nee. wäre ganz schlimm. Äh,
1: auf jeden Fall war der gute Phil Knight sehr sportbegeistert und hat äh, an der University of Oregon Bill Bauermann äh, <lacht> kennengelernt. Der war nämlich da Leichtathletik-Coach. Und im Jahr 1959, also ungefähr mit 20, hat er seinen Bachelor an der Universität gemacht. War dann ein Jahr später in der US-Army als Oberleutnant. Sind Leutnant und Lieutenant eigentlich die gleichen Sachen? Nein, oder?
0: Da fragst du voll
1: falsch. <lacht> Ey, Da gerne mal eine DM. Weil also, ich Leutnant
0: find, hört sich für mich irgendwie höher an. aber ich Ja, ich weiß, ist Lieutenant
1: nicht irgendwie was bei der Polizei? Ja. Aber das schreibt man irgendwie so ähnlich. Da wirklich gerne mal DM an mich. Ähm, 1964 hat er dann seinen Master an der Stanford University gemacht. Mit dem Thema in der Masterarbeit, Adidas und Puma, die Dominanz in der Sportbranche auf dem US-Markt. Äh, also das sollte gebrochen werden, also es gab halt nur Adidas und Puma. Und die Lösung, quasi das Fazit seiner Arbeit, war dann irgendwie ein preiswertes, qualitativ hochwertiges Konkurrenzangebot mit einer sehr, sehr starken Marketingstrategie. Und ich... Spoiler mal, hat funktioniert. <lacht> die Ma also die Maßnahme würde ich mir auch mal durchlesen, muss ich sagen. Und äh, bis 1969 war er Wirtschaftsprüfer in Portland. Und 1968 hat er seine Frau Penelope Parks geheiratet. Mit der hat er aktuell, wahrscheinlich kommt auch nicht mehr viel, zwei Kinder und eine Pflegetochter. Und eben jener Bill Bowerman, der eben schon angesprochen wurde, wurde 1911 geboren, ist am 24.12.1999 auch verstorben, also 88 Jahre alt geworden und war wirklich ein sehr, sehr erfolgreicher und fokussierter Leichtathletik-Coach an eben jener University of
0: Oregon. Ja, und um das mal, mal euch mal ein bisschen zu beleuchten, warum äh, sich Phil Knight so den Bill Bauermann zum Beispiel ins Boot geholt hat, ist ganz einfach. Ähm, damals war marketingtechnisch für die Firmen das immer schlau, sich an Trainer zu richten, ähm, denn die haben quasi bestimmt, was deren Schützlinge quasi tragen sollen also die hatten das Mitspracherecht jetzt zum Beispiel Bill Bowerman, wenn er jetzt an der äh, University of Oregon ist dann hat der gesagt wir werden für unsere ähm, Studenten die und die Schuhe einkaufen für die Wettbewerbe ähm, das hatten wir ja auch schon mal das Thema im, im Basketball, das damals ja auch ähm, da Converse zum Beispiel regiert hat in, in der NCAA und so das gleiche Prinzip war dann auch in der Leichtathletik. Und deswegen hat Phil Knight halt schon mal den ersten klugen Schachzug gemacht, genau sich, sage ich mal, den, den prägendsten Coach, sag ich mal, aus der Leichtathletik zu schnappen und zu sagen: Hier, ich habe äh, einen Vertriebsdeal quasi mit Onizuka Tiger. Die machen erstmal qualitativ hochwertigere Schuhe. Die können wir günstiger anbieten. Und ähm, die müssen nicht ganz über den großen Teich geschippt werden. Und dann haben ja beide quasi 500 Dollar, glaube ich, in die Hand genommen und zusammen ähm, in Onizuka Tiger investiert und das waren, glaube ich, 333 Paar Schuhe oder sowas, äh, weil die pro Stück 3 Euro bezahlt haben <lacht> und die dann quasi unter die Leute gebracht haben und dann haben die direkt, glaube ich, einfach 10.000 bis 12.000 äh, US-Dollar Umsatz gemacht mit diesem Projekt und haben in dem Schachzug dann Blue Ribbon Sports gegründet. Das hat war man quasi dieser Vertriebsdeal.
1: hier und da vielleicht auch schon mal gehört, die ja. Bezeichnung. Ist aktuell ziemlich untergegangen, aber durchaus bestimmt schon mal gehört. Und Onizuka Tiger kennen wir natürlich Ja, äh, als bis Marke quasi von Essex. Ich glaube, die gehören irgendwie in einem Verbund zusammen. Mhm. Und ich glaube auch in Kill Bill hat, ich weiß gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber auch äh, gelbe Onizuka Tiger Schuhe an. Also der Hype wenn man von Hype sprechen kann, war auf jeden Fall da. Das Ganze, ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hast, ist so gegen 1964 passiert. Genau. Das um das
0: mal zeitlich einzuordnen. War halt so die Begründung. Und irgendwann ähm, kam das dann auch so weit, dass Bill Bowerman dann quasi mit, äh, ja, derjenige war, der auch neue Schuhe für Onizuka Tiger mit konzipiert hat. Also die haben nicht nur einfach gekauft, sondern irgendwann kam es auch zu, zu einer Zusammenarbeit. Ähm, weil die ja auch gesehen haben, die Japaner, oh, das ist ein Markt in äh, Amerika, den wir da ähm, bedienen können. Und das läuft anscheinend sehr gut. Und dann hat Bill Bowerman den legendären Cortez-Colorway quasi ähm, reingebracht. Und wie es das Zufall so will, oder natürlich auch ein bisschen vielleicht, ne, auch wieder äh, Marketingstrategie, war dann zu dem Zeitpunkt auch eine Olympiade. Und das führte dazu, dass äh, ein Boom auf diesen Schuh kam, weil alle diesen Schuh haben wollten. Diesen Cortez Onizuka Tiger, ich meine jetzt nicht den Forrest Gump Schuh, sondern halt ähm, von Onizuka Tiger halt. Und die äh, kamen dann gar nicht mehr hinterher mit der Produktion, weil alle nur noch bestellt haben und äh, das Problem war dann für die beiden Männer, dass Onizuka Tiger immer nur gesagt hat, ja, wir verkaufen erstmal in Japan unsere Produkte und was wir entbehren können, schicken wir quasi zu euch in die Staaten. Und das war, glaube ich, der, die Begründung oder die Gründung von Nike dann. Krass, also da sind auch einige Sachen,
1: die ich vorher noch nicht wusste. Oh, krass. Also, also alles schon mal gehört. Aber was vielleicht da auch interessant ist, dass man natürlich so ein bisschen abstrahieren muss von generell deutscher, Schulsportgeschichte und halt mhm. eben in Amerika ja, war das eben, natürlich genau. alles wesentlich größer und deswegen hat das wahrscheinlich auch so funktioniert, weil wenn du dir hier so eine Schulmannschaft anguckst,
0: falls es sowas überhaupt gibt, also... Ja, man muss ja immer da, damit, dabei bedenken, es gibt ja hier den Vereinssport, den ja. gibt es in den Staaten nicht. Ach, geht es das gibt, alles von Schulen aus? Das geht nur Ach, krass, von den Schulen aus, okay. deswegen, das ist, halt das, das ist halt dieser große Unterschied, es gibt nicht, ähm, weiß ich nicht, den FSV Kiel oder so FC Kiel, sondern es gibt halt dann wirklich nur die Christian-Albrechts-Universität oder halt okay. eine High School, die ein Team hat. Also du kannst, wenn du Sport machen willst, und wenn du Fußball spielen willst, müsstest du hier dann quasi an der Cau spielen oder an der FH, aber du könntest nicht sagen, ich spiele für Holstein Kiel. Das gibt dann wirklich nur. Nice. Es gibt dann immer in jeder Sportart die 30 Profiteams, die Franchises aber bis dahin, bis du in diesen Seniorensport kommst, gibt es nur die High School und das College, sonst kannst du nicht spielen. Und deswegen hat das ja funktioniert, weil die natürlich dann ein größeres Repertoire an Sportlern haben in den Schulen und an den Colleges, da quasi auch dann so eine Monopol-Dings haben, eine Stellung haben und dann, wenn dann dein Coach sagt, so, wir tragen jetzt alle onizuka Zuckertiger, weil die sind am besten und am günstigsten, da sagst du ja auch nicht nein und Deswegen hat das so super funktioniert. Funktioniert auch bis heute. Definitiv. Äh, 1967
1: gab es dann auch den ersten Store in Santa Monica, falls wir da jetzt mal ja, uns gern. daran ja. weiterhangeln wollen. Äh, und 1971 äh, war es dann soweit, man hat sich Nike, 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 wie ihr es auch immer nennen wollt. Ich glaube tatsächlich, äh, also erstmal zur. Namensherleitung. Der Name leitet sich von der griechischen Siegesgöttin ab. Hat, glaube ich, auch jeder schon mal gehört. Und die wird, glaube ich, Nike genannt sogar, ne?
0: Ja, das Lustige ist auch dabei, dass dieser Sto diese Store-Begründung quasi ja noch unter Blue Ribbon Sports lief, dass man da quasi noch die Onizuka Tiger-Produkte vertrieben hat. Aber da schon die Absprache bei Phil Knight und Bill Bowerman war, zu sagen, ey, ähm, wir erfüllen jetzt unseren Deal, der ging dann bis 1971, es wird aber 1972 eine nächste Olympiade geben und da werden wir unsere Produkte raushauen. Deswegen, seitdem haben die schon immer im Hintergrund gearbeitet, seit 1967, seit diesem Store, um zu sagen, okay, wir werden eine eigene Marke haben, wir werden unsere eigenen Modelle haben und wir werden eigene Marketingstrategien uns überlegen. Und da ist dann auch der Nike Cortez bei rausgesprungen, weil der Schuh war ja von Bill Bowerman konzipiert für Onizuka Zuckerteige deswegen hat er ja auch die Rechte, diesen Colorway genau übernehmen für seinen, für seinen Schuh. Und wenn man sich die beiden mal nebeneinander anguckt, sieht das schon ziemlich ähnlich <lacht> aus, auch von der Solo und alles, hat schon ein bisschen Ähnlichkeiten. Und dann kam ja wirklich auch da der Boom. Also, Noch größer, glaube ich, ne? Ja, sogar. Also wirklich, das war ja auch mit der ganzen Geschichte, das kennt ja jeder jetzt, glaube ich, die, den Fakt, dass die das Nike-Logo quasi von so einer Kunststudentin für 35 Dollar abgekauft haben, was wirklich ein großer Scherz ist. Ähm, aber auch da muss man auch sagen, wir haben jetzt ja auch so ein bisschen Hintergrundwissen durch Lara, ähm, dass diese logo ja vom Ding her immer so das einfach so mit das Schwerste sind, weil du ja so minimalistisch was Cooles, eine, eigenes Innovatives irgendwie entwerfen musst. Und ich meine, die hat sich wohl nicht viel gedacht, so bei dem Swoosh mhm. und hat da wirklich gesagt, so, das ist eine Arbeit von zwei Stunden, aber hat damit eigentlich den, ja, das ikonischste Emblem in der Modewelt quasi entworfen. Also, wer kennt diesen Swoosh nicht? Den kennt ja jeder. Und eigentlich ist da ja wirklich nicht viel dran an dem Logo. Ne? Das, also, es kann ja jeder zeichnen.
1: Ja, der Swoosh ist übrigens äh, ein Symbol für den Flügel der besagten Siegesgöttin Nike und entworfen wurde das Ganze von Grafikdesignerin Keller. Oh Gott, Carolyn Davidson, so nämlich. Und da gab es dann halt satte 35 Dollar für. <lacht> Wahnsinn. Allerdings, äh, um das schon mal vorwegzunehmen, zehn Jahre später hat sie dann einen goldenen Swoosh Ring. Oh Gott, was ist heute mit meinem Englisch-Deutsch los? Einen goldenen Swoosh Ring mit Diamanten und 500 Aktien, die damals einen Wert hatten von 150 Euro pro Aktie. Und kurzer Blick in die Zukunft, 2018 waren die Aktien 2,4 Millionen Dollar wert. Und aktuell, beziehungsweise mit aktuell meine ich 2018, 2019, sind 1.600 Aktien im
0: Umlauf. Lass sehr, sehr wild. Also muss man immer wirklich sagen, also finde ich echt ein Class, Class Act einfach von Nike, das zu machen. Self. Weil äh, hätten sie ja nicht gemusst. Also vom Ding her, du hast es abgekauft. Also ich glaube Schwung aber
1: mehr als wenn du so eine Firma hast und gerade dann so viel Erfolg hast. Spätestens heute hätte es so einen übelsten Shitstorm gegeben. Ja, aber. natürlich.
0: natürlich. Die ist vielleicht ja auch im Hintergrund dagegen vorgegangen. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber so vom Ding ja, her safe. Also muss, bist muss da nee. gar nichts bezahlt werden. Also vom Ding ähm, wurde sie entlohnt. Ob das jetzt ja, <lacht> äh, in Ordnung geht oder nicht. Ob das jetzt irgendwie ja, zu, viel zu wenig war natürlich. Aber Finde ich schon cool, dass man dann da einen coolen Weg gefunden hat und die nicht irgendwie über einen Rechtsstreit ja, 10 echt. Millionen sich irgendwie ergaunert hat.
1: Also ich glaube, also ich glaube, ich weiß, Nike hat ja auch, Nike, Nike hat ja auch genug dementsprechend. Auf jeden Fall ein smarter, geiler Move, feiere ich auch mega. Also gerade wer weiß, wie das ganze gelaufen wäre, wenn es diesen Swoosh nicht gegeben hätte oder man irgendein anderes Logo gehabt hätte. Also dieser Gedanke ist einfach so simpel und so gut.
0: Ich also ich finde es wirklich krass erstaunlich. Also Aber das zieht sich ja durch die ganze Historie von Nike durch, dass es einfach, also es ist eigentlich zu einfach gedacht. Ja. Also alleine schon als Tourist nach Japan zu fliegen und zu sagen, ey, in so einen Laden zu gehen und sagen, ey, ich würde gerne deine Schuhe verkaufen in Amerika ähm, und kaufst da irgendwie für 1.000 Dollar dir ein paar Schuhe, äh, Schuhe zum Einkaufspreis und dann gehst du rüber und verkaufst sie aus dem, aus dem Auto. Das ist ja schon super klein gedacht. Und dann einfach zu sagen, okay, ich, ich nehme jetzt einfach eine einflussreichste Person, Läuft ja bis heute, ne? die ganzen Influencer bewerben da irgendwelche Produkte. Ähm, einfach zu sagen, so, das ist eine, ein Mann des öffentlichen Lebens, der, ähm, den muss ich überzeugen von meiner Idee, dann sind wir drin. Und jetzt auch, wenn wir jetzt schon weitergehen, Richtung 70er, 80er Jahre, ähm, ging das denn ja auch so weit, dass sie gesagt haben, okay, wie äh, schaffen wir das, dass Kinder oder Jugendliche unsere Schuhe kaufen wollen? Ja, ganz einfach, indem ihre Idole unsere Schuhe tragen. Wie macht man das? Man bietet denen hohe Verträge an, die sie <lacht> lange binden an diese Firma. Und, einf und so einfach geht das. Und das, also das Paradebeispiel ist ja natürlich Michael Jordan. Haben wir ja auch schon in der Vortragsfolge mal geredet. Müssen wir jetzt ja nicht großartig nochmal mal breit Aber ähm, zum Beispiel auch ein Tiger Woods. Das ist natürlich jetzt eine Sportart. Golf, die sind wir jetzt beide nicht so drin. Aber Komisch eigentlich. An sich eigentlich eine geile Sportart. <lacht> ne? Eigentlich eine geile Sportart, natürlich. Aber so ein Tiger Woods, den kennt man ja auch so Und der ist ja auch der Goat in seiner Sportart. Und ähm, das geht ja immer weiter. So ein LeBron James, den haben sie 2003 auch direkt an sich gebunden im Rookie-Jahr. Was halt auch nicht unbedingt ähm, in den Summen, die er da geholt wurde, nicht unbedingt äh, ja, so gang und gäbe ist. Aber sie haben wirklich in den wichtigen Momenten immer auf die richtigen Pferde gesetzt. Äh, auch wenn das dann manchmal gerade so bergab ging, hat das sie immer so rausgekickt. Und wenn euch das mal interessiert, wie zum Beispiel ein Michael Jordan zu Nike gekommen ist, äh, würde ich euch mal die äh, Podcast-Folge von Complex Sneaker Podcast empfehlen ähm, von vor zwei Wochen. Denn da war derjenige zu Gast, der für diese Deals zuständig war bei Nike. Nice. Der ähm, hat unter anderem halt Michael Jordan, Tiger Woods und auch LeBron James zu Nike geholt. Und der erzählt dann mal aus dem Nähkästchen, wie man das denn so macht, ne? Und der allererste, also würde ich mal sagen, krasse Profisportler.
1: Ich kenne ihn nicht, muss ich gestehen. Mhm. 1972 ging das nämlich los, damit Sportler quasi als Marketingstrategie zu benutzen. Steve Prefontaine war der zweitjüngste Olympiateilnehmer damals im 5000 Meter Lauf mit 21 Jahren. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, die sind alle wesentlich jünger, oder? Ja.
0: Ja, also, ja, weiß ich gar nicht unbedingt, aber ja, kann gut sein.
1: Und der ist auf jeden Fall eben bei dieser Olympia 1972 Vierter geworden, mhm. ist dann leider mit 24 Jahren auch äh, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Aber das war so der erste krasse Boom eben für die Kollektion von 1972. Also damit hast du halt gesehen, okay, als Sportler gehörst du zu den Schnellsten. Und das ja. ist ja mittlerweile, sei es irgendwie bei Adidas im Ultraboost-Bereich oder im Nike-Running-Bereich, das ist ja das, worauf es irgendwo ankommt und worauf das ja auch alles basiert. Also als Sportler der Beste zu sein. Diese ganze Lifestyle-Geschichte, das hat sich dann ja irgendwie nebenbei in so einem Zeitstand entwickelt. Ich glaube, auch
0: da muss man wirklich sehr viele Credits an Michael Jordan geben, weil das war, glaube ich, der springende Punkt. Ja. Weil das sind ja auch Performance-Schuhe gewesen. Eben, das vergessen dass halt die, viele. Dass die bis heute, dass die heute natürlich nicht mehr so als Performance-Sneaker zu sehen sind, ist klar, so weil wir jetzt was ein anderes Weltbild davon haben. Aber ich glaube, das war der springende Punkt, als dann der Jordan 1 rauskam und plötzlich die Leute gesagt haben: Oh mein Gott, ich will sein wie Michael. Ich kaufe mir die Schuhe, dann bin ich wie er, so quasi. Damit mhm. haben die auch geworben in deren Werbespots. So, ja, be like Mike, so, ne? spring so hoch wie er, dank wie er und spiel so gut Basketball wie er. Und das haben die einfach geschafft wie kein anderer. Und ich muss auch sagen, ich glaube, diese Monopolstellung, die Nike bis heute hat, ich möchte jetzt die Deutschen nicht so ein bisschen bashen, aber ich glaube, das hat auch wirklich was damit zu tun, dass die Amis sind, weil die Amis alle diesen. Ähm, Slogan im Kopf haben, quasi vom Tellerwäscher zum Millionär. Also mm. diese klassische Scarface-Geschichte quasi. <lacht> äh, und ich glaube, dass die Deutschen gerade, hat man ja auch in der Doku von Michael Jordan gesehen, dass zum Beispiel Adidas einfach teilweise echt einfach zufrieden waren. Also ja. ich glaube, die waren einfach mit ihrem Ganzen, also die haben natürlich auch sehr viel geleistet und ich da auch, bin da auch echt stolz drauf, als Deutscher zu sagen, okay, Adidas kommt aus unserem Land, ist ja mega geil. Aber ich glaube, die waren einfach zufrieden und haben so gesagt, jo, es verkauft sich doch. Mhm. Also es, wir haben hier alle nach am Abendessen was auf dem Tisch stehen, so. Wir <lacht> haben alle ein Dach über dem Kopf, es ist doch alles in Ordnung. So, wer soll denn kommen? Und dann kam halt Nike und haben gesagt, es ist nie genug. Wir müssen immer weitermachen. Und das hat, glaube ich, Adidas in den 80er, 90er Jahren ein bisschen verschlafen. Da
1: halt auch wieder Schaudert an Phil Night, kann man nicht anders sagen. Ja. In der Masterarbeit noch drüber philosophiert quasi, wie man die Dominanz durch Adidas und Puma irgendwie brechen kann. Und dann er sie gebrochen, aber wie? 20 Jahre später dann der Vertrag mit Michael Jordan. Da hat die Jordan-Brand oder Jordan halt durch Michael Jordan 130 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ja. Insgesamt sind es aktuell 2,6 Milliarden, auch unfassbar krass. Und 1988 ist dann quasi das Zweite, was man mit Nike in Verbindung bringt, irgendwie ins Leben gerufen worden und zwar der Slogan Just Do It, wir kennen ihn alle und angeblich ist dieser Slogan infolge äh, eines zu Tode verurteilten Mörders entstanden und der hat bei seiner Hinrichtung den Satz Let's Do It gesagt, also jo, mach's einfach also auch erstmal ultra nice <lacht> wenn man das so in diesem Kontext sagen kann und daraus hat Nike dann man weiß nicht, ob es stimmt, aber dann eben Just Do It gemacht, also auch Mach's einfach. Finde ich auch ziemlich nice und irgendwie in Verbindung auch mit dem Swoosh einfach so eine smarte, süße, niedliche Geschichte.
0: Ja, es sieht doch einfach von der Optik einfach perfekt ja, aus. Ja, ne? es ist, das ist perfekt. Einfach, ne? ist Man kann es nicht anders sagen. Da und ich weiß gar nicht, hat Adidas überhaupt so einen, Habe ich auch so gerade ein, überlegt, so ein Slogan, den man jetzt kennt. Also, ich, ja klar, drei Streifen so. Die Weltmarke mit den drei Streifen ja, steht ja überall so, drauf. Das, aber das ist für mich auch irgendwie nicht so... Oh, ich, ich finde es fürchterlich. Ich mag es ich auch nicht, wenn... Ich finde es Ja, ich finde auch das ganz schlimm, wenn Firmen sowas draufstehen haben, was sie selber so profiliert, mhm. weißt ja. du? Zum Beispiel auch... Ähm, Der so nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands. <lacht> ja, genau. Nee, aber zum Beispiel, wenn du in die zur Uni fährst, ähm, hier in Kiel... Dann sind da so Fußgängerüberwege über der Straße. Und man nennt sie auch Brücken. <lacht> <lacht> äh, und da sind so Schilder dran. Und dann steht auf einem Schild, und ich muss sagen, ich finde das immer ein bisschen cringe, ähm, Norddeutsche Exzellenz seit 1625. <lacht> und ich finde immer so, ah, das ist ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht. Hm. Da ich weiß, stößt mir meinst. immer ein bisschen komisch auf, weil ich denke mir so, gut, wenn du jetzt nicht Student bist und da lang fährst, sondern da hast du ja ein voll falsches Bild für, von den Leuten, die da hingehen. So, ich denke auch jetzt nicht, ich bin hier der, der krasse ja. Akademiker. So. Und deswegen, ich finde es auch mal ganz komisch, ist jetzt ganz komischer side hier, aber ähm, wenn so Imbisse schreiben, so ganz lecker oder sau lecker, <lacht> das, weißt, das weißt du doch nicht, ob ich es lecker finde. Und selbst wenn, sollte man halt davon ausgehen und das finde ja, noch genau. irgendwie, so, hm. schmeckt nicht schlecht so. Ja. Und, <lacht> und deswegen, das finde ich halt deswegen sma smarter
1: Übergang. Ähm. Was ich auch Ganz komisch, wenn noch nochmal ganz anderes Forschung an der Uni finde ich auch so strange Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da so geforscht wird also, Ach, weiß, das ich ist mein, der, der Haupte. Ja, weiß ich. Haupt also für mich ist Uni immer so, okay, Schule quasi. Aber dass da halt echt so Leute sitzen, die nee, da das ist ja eigentlich forschen, so der, also, ich ultra nice. Also, das ist ja 50-50. So ja, so. ist, weiß ich. Aber für mich ja. auch so als kleiner Bub war immer so, okay, Uni ist das, was an der Schule kommt. Da lernst du dann irgendwie nochmal ein bisschen krasser. Aber eigentlich sind die ja dafür da, um Sachen zu erforschen.
0: Also, ich finde hm. so krass. Ich finde, das merkt man auch bei manchen Profs so, dass die eher ja. so für die Forschung da ja, sind und nicht, und nicht großartig irgendwie lehren wollen. <lacht> naja.
1: Aber back to topic, 1989 war es dann soweit und man war auf einmal weltweit führender Sportartikelhersteller. Also es hat keine 30 Jahre gedauert, es brauchte nur eine Masterarbeit, ein leichter coach vielleicht einen äh, durchtriebenen Phil Knight, wer weiß, also wenn man von der anderen Seite der Medaille guckt, ist das ja schon irgendwie auch eine abgebrühte Story, ne? Ja. Äh, dementsprechend am Ende kann man nur den Hut ziehen. Und wenn du da jetzt nichts mehr hast, dann würde ich zu 1994 kommen, wo man dann halt Ausrüster der brasilianischen Nationalmannschaft war. Und Fußball ist ja in Amerika nicht so das Thema oder wahrscheinlich in
0: den 90ern, 80ern sowieso gar kein Thema. Vielleicht weißt du das eher. Ja, also natürlich, also das große Problem beim Fußball, um das mal aufzugreifen, warum das in den Staaten nicht großartig okay. äh, erfolgreich war, war, dass man das nicht vermarkten kann. Also du kannst nicht, ähm, es gibt ja keine Timeouts zum Beispiel, das hast du in jeder anderen Sp äh, amerikanischen Stimmt, Sportart, ja. hast du Timeouts, wo du Werbespots reinballern kannst und das kannst du im Fußballspiel halt nicht, da hast du halt 45 Minuten, dann hast du deine Halbzeit und dann hast du wieder 45 Minuten. Das ist jetzt ja schon teilweise bei Sky so, dass sie jetzt das Bild manchmal verkleinern. Ja. Und dann kommt da so ein kleiner Werbeslogan, Werbes äh, was ich auch schon frech finde. Ähm, aber das ist das große Problem damals in den 90ern gewesen. Mittlerweile wendet sich das Blatt so ein bisschen. Also es wird schon mehr und mehr angenommen. Ähm, ich glaube auch, wenn es mal wieder eine WM in den Staaten geben sollte, dann wäre der Fußballboom endgültig. Dann. Ja,
1: also ja. das wird schon durchaus immer größer. Und irgendwie ist die äh, USA-Liga ja auch voll attraktiv geworden, gerade für Alte. Ja. Und da wird ja auch jetzt irgendwie vermehrt reingepowert. Aber damals war es nicht der Fall. Ja. Und Nike, natürlich schlau wie sie sind, mal wieder quasi einen Profisportler unter Vertrag genommen. Diesmal die brasilianische Nationalmannschaft. Und das
0: war ja auch das also legendäre daraus dann ne? hinaus. Also, also Brasilien zwischen 1990 und 2000, unfassbar. Also das war ja der Traum von jedem Kind. So jeder, der irgendwie an der Konsole gesessen hat, hat die diese Mannschaft gewählt. Und also muss ich auch mal sagen, so Ronaldo, Adriano, Rivaldo, Roberto Carlos, wer da Ein alles Traum, gespielt hat. So wirklich, eine, ja. Also wirklich von Weißen, vorn wer bis hinten, er heute noch. Kennst du irgendeinen gerade? Neymar. <lacht> ja gut, aber
1: abseits von Neymar äh, gibt es noch
0: irgendeinen krassen Star bei Brasilien wüsste ich jetzt aus dem Kopf gerade nicht. Also, ja, klar, also zum Beispiel David Luiz. So. Ja, wenn man jetzt so ein bisschen nachdenkt. Ja, ja, ja aber, so, aber ja, ich weiß schon, was du meinst, es ist halt nicht mehr das, diese ein Mannschaft. Kein Haushängeschild mehr Genau, also, ich finde aber sowieso, dass es nicht mehr diese Art von Fußballstars ja, gibt. also da. Ähm, aber, ja, back to topic, wie gesagt, das ist einfacher kann man es wieder nicht machen, also, natürlich hat das bestimmt auch eine Stange Geld gekostet, aber <lacht> Ganz easy, einfach so, das Trikot ist ja auch einfach ikonisch, dieses Gelbe mit den mm. grünen äh, Hosen und sowas. Und ja, dann einfach wieder ein, einer von vielen klugen Schachzügen dieser
1: ganzen Geschichte. Und dann ist der nächste Arm ausgestreckt worden. 1995 hat man den kanadischen Eishockey-Ausrüster Canstar, Canstar, ich weiß nicht, wie man es nennt, für knapp 400 Millionen Dollar gekauft. Also hat man da dann jetzt auch irgendwie de, den Arm in der Tür gehabt, das Bein in der Tür gehabt. Also, haben wir jetzt Basketball, Fußball, Eishockey, also eigentlich, ja, Weltklasse. Also, ich weiß Golf, jetzt nicht. haben wir jetzt auch. Genau, schon 96 langsam. kam ja. dann äh, mit Tiger Woods äh, auch ein Vertrag zustande. Das gab 5 Millionen Dollar pro Jahr und in dem Atemzug quasi auch einen Werbevertrag mit Lance Armstrong, also quasi im Fahrradbusiness. Und ich glaube, mehr Sachen gibt es auch gar nicht, die du irgendwie, wo du dir den Star halt auch irgendwie rauspicken kannst ja. und den irgendwie ausrüsten darfst. Also. Wirklich unfassbar krass, also von vorne bis hinten, du, du schreibst ein Skript und setzt es perfekt um. Natürlich sind da wahrscheinlich im Hintergrund auch Sachen schief
0: gelaufen, aber einfach so diese Geschichte, genial. Ja, es gibt ja auch, also um auch mal einen Fehler von Nike aufzuzeigen zum Beispiel, gab es ja auch den Fall mit Steph Curry, habe ich ja schon mal angerissen, das Thema, ähm, großer Basketballstar, Superstar ähm, und da war das tatsächlich so, der war im Rookie-Vertrag noch bei den, bei Nike und hat dann, ähm, war dann bei einem Meeting und die wussten einfach seinen Vornamen nicht. Und da war er halt so beleidigt, Stimmt, ja. dass er gesagt hat, so, ich, also egal, was sie mir anbietet, ich werde hier nicht äh, unterschreiben, ist dann zu Under Armour gegangen und Under Armours Aktie ist, glaube ich, um 30.000 Millionen ja, die Prozent die waren gestiegen. auch auf einmal da, ne? Ja, so. und die, wirklich, das hat alles Steph Curry gemacht, also, weil die heutige Generation, die jetzt Basketball anfängt zu gucken, die sagen nicht oh mein Gott, Michael Jordan oder auch nicht mehr oh mein Gott, LeBron James, weil LeBron James ist der beste Basketballer, aber der ist halt nicht mehr in seiner Prime. Die sagen halt alle, oh mein Gott, Steph Curry. Mhm. Weil der halt wirklich einen Spielstil hat, den es ga, gab es noch nicht. Und ähm, da hat an der einfach wie gesagt, richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Natürlich auch von dem ähm, ja, Fehler von Nike äh, profitiert. <lacht> Aber auch mal, um es aufzuzeigen, so, die haben jetzt auch nicht wirklich alles rausgeholt, sondern die haben auch schon mal ihre Fehltritte gehabt. Ja, natürlich. Also da gab es auch genug Scheiße, die wahrscheinlich passiert mhm. ist. Äh,
1: aber nichtsdestotrotz, wenn man das große Ganze betrachtet, echt, echt gut. Äh, 2004 ist Phil Knight dann zurückgetreten, hat sein Amt niedergelegt, äh, wahrscheinlich noch irgendwie im Aufsichtsrat oder so gehockt oder ja, immer noch am im Start gewesen. Und äh, im September 2009 gab es dann die Übernahme von Converse. Haben ja viele auch nicht auf dem Schirm, dass die jetzt mittlerweile oder halt seit 2009 äh, unter einem Dach agieren quasi. Das Ganze hat 305 Millionen Dollar gekostet damals. Schnäppchen. <lacht> aber ich würde einfach behaupten, hat sich gelohnt. Also glaube ich, ich meine Converse. Ich glaube auch für Converse war es ganz gut. Ja, safe. Also ich weiß nicht, wie die 2009 so aufgestellt waren. Aber
0: ich glaube das tat auch dem ich find, Taylor ganz gut ja ich finde äh, Brands echt ein bisschen fragwürdig die halt ein Modell haben das funktioniert mm, ja. wenn du nur ein Modell vorzuweisen hast so und das ist bei Converse leider so das ist auch zum Teilen bei Reebok so nicht mm. komplett aber ihr wisst was ich meine so ne mit den Classics und den Club C also es gibt äh, halt genug aber irgendwie ja aber es eins. ist wie gesagt es gibt so das Aushängeschild und ja. das reicht halt nicht so natürlich kannst du nicht so Banger nach Banger nach Banger bei Nike kannst du nicht mit, mithalten. Aber jetzt zum Beispiel das gute Beispiel New Balance hat es ja auch geschafft. Die haben so einen Dauerläufer, der 574. Und dazu haben die aber einfach so viele ikonische mhm. ähm, Schuhe gemacht. Deswegen also
1: Oder halt andersrum gesagt, es gibt halt einfach nicht diesen einen ikonischen Schuh. Es ja. gibt halt viele Schuhe. Und ja. wenn man New Balance sagt, denkt, glaube ich, auch jeder irgendwie vielleicht an so einen anderen Schuh. Ich glaube, wir haben den 5.7.4 halt verinnerlicht, weil das bei uns ja. halt so das Hauptmodell ist, aber so alles in allem, wenn du anderen Leuten irgendwie New Balance oder auch Essex sagst, da gibt es halt nicht diesen einen Schuh und bei nee. Converse ist es halt so Chuck Taylor. Und das war's. und, und dazu bei Rebo, gibt's halt Der Reebok Classic.
0: Genau. Ja. Also, ja, es ist was dran tatsächlich. Deswegen waren die, glaube ich, beide damit gut bedient mhm. und ähm, ja, abschließend, wie gesagt, kann man ja noch sagen, hast du ja noch schön geschrieben, 2012 Hauptsponsor der NFL geworden. ist ja auch ich Hauptsponsor? Ähm, das weiß weißt du ich gerade aus, ich müsste Adidas gewesen sein, kann okay. sein. Ich ja. habe aber auch tatsächlich erst 2012, 2013 angefangen, NFL zu gucken. Deswegen ähm, weiß ich das tatsächlich nicht. Es kann auch sein, dass es sowas wie Champion oder Majestic war. Ich glaube aber Stimmt, eher, es könnte ja. Majestic gewesen sein. Ja. Ähm, nagelt mich nicht drauf fest, kann gut <lacht> auch... Komplett Wirrwarr sein, was ich hier gerade sage. Aber auch da, NFL die lukrativste Sportliga der Welt, ist einfach so. Es recht jetzt, ähm, wenn ihr das hört, schon am vergangenen Sonntag durch den Super Bowl, was da. Jetzt. Oh, jetzt sag es ja. ja, Retro. Ähm, Tom Brady hat seinen, Brady Titel hat gewonnen. seinen also Ring, Glückwunsch, seinen siebten, seinen siebten Ring. Glückwunsch äh, nach Tampa Bay. <lacht> Geil. Ich bin sehr gespannt. Guckst du es? Oder ja, hast du es geguckt? Ja, natürlich habe ich es geguckt. Also das, da gibt es nichts und nice. ähm, ich muss sagen, ich bin kein Patriots-Fan gewesen, ich mag die Patriots tatsächlich gar nicht, ähm, aber jetzt, das war nie wegen Tom Brady, ich mochte Tom Brady immer, deswegen freut mich jetzt umso mehr, dass er zum anderen Team gewechselt ist und jetzt im äh, Super Bowl schon wieder steht, deswegen ich wünsche ihm das wirklich, ich, es gibt kaum sympathischere Sportler, die so viel Erfolg einfach haben. Mm. Und deswegen freut mich das, dass er seinen siebten, siebten Titel im Tampa gewonnen hat. Und <lacht> ja, sehr <Geil>. schön. <lacht> Und
1: ja, nach 2012 äh, gab es dann 2015. Ich glaube, es war, deswegen habe ich es aufgeschrieben, der erste lebenslange Werbedeal mit LeBron James. Mm. Äh, ich denke, das zahlt sich auch sehr schön aus. Ich habe da jetzt keine Summen. weiß jetzt nicht, wie teuer... Das für Nike ist, aber ich glaube, da hat man 2015 auf ein gutes Pferd
0: gesetzt. Ja, auch da, ne, also LeBron James ist ja auch so der, der Good Guy, so, es <lacht> ist ja einfach so, ähm, so, ich, ich mag ihn nicht, das, das wisst ihr jetzt ja auch schon alle durch die Folgen, aber nichtsdestotrotz, der hat einfach eine weiße Weste, ne, der, der, da hörst du keinen Eskapaden, der ist noch mit seiner Highschool-Liebe zusammen, der hat mit der Kinder und so, auch von den Kindern hörst du nichts Abwertiges. So, die, der ein, sein Sohn geht jetzt bald auch in die NBA. Das, vielleicht schaffen die sogar zusammen in der NBA zu spielen. Man weiß es noch nicht. Das wäre krass. Aber äh, so vom Ding her, du kannst in dem Sinne, also das rein ums Persönliche kannst du den Typen nicht haten. Mhm. Ähm, für sein sportliches Auftreten kann man ihn aber kritisieren und das. Äh, weil? Ja, weil er schon zu Genüge gesagt hat, dass er der GOAT ist und halt auch viele Titel versprochen hat an bestimmten Teams. Er ist auch nicht so teamloyal, ne? Nee, also genau, schauen, genau, ne, genau. Genau, das ist auch ein großer Kritikpunkt. Und er ja sich gerne mal seine Stars aussucht, mit denen er dann den nächsten Titel nimmt. <lacht> Und ähm, ne, man muss ja auch mal so sagen, ähm, wie viele Finals hat äh, Michael Jordan verloren? Keins. Wie viele äh, Finals hat LeBron verloren? Ein paar mehr, Aha. ne? Das sind schon, sind schon ein paar Finalserien, die er verloren,
1: verloren hat, sagen wir es mal so. Neben LeBron James ohne lebenslang werbe soweit ich weiß, haben wir noch Cristiano Ronaldo, das Aushängeschild mhm. im Fußball, Rafael
0: Nadal, das Aushängeschild im Tennis. Man muss aber mal dazu sagen, die haben immer Swagger, ne? Also ja, die, die, voll. Die, die, ist die Stars. Mhm. Also es ist jetzt kein, ich werde jetzt nee, mit Leiden, Aber es ist kein Toni Kroos. So. Ja, weißt, ja. Wo du sagst, ist ein super Typ, super Fußball, Aber der ist einfach kein Swagger. Ja, genauso natürlich.
1: kannst du Leonel Messi bei Adidas nehmen. Also ist ja, halt auch ja, irgendwie genau. nicht ja, cool. Leonel Messi ist halt
0: <lacht> oh, Ich finde jetzt langsam durch seine Technik Ja, der und hat so, sich schon der gemacht, ist schon jetzt auf fresher. jeden Fall. Auf aber jeden Fall. ich weiß genau, was du meinst. Davor war es auch so, ja gut. Mhm. So. Also da halt
1: Es war ja auch sehr lange Van Neymar am Start, der jetzt hier zu Puma gewechselt ist. Ist halt auch ein cooler Typ. Bei Adidas sind echt eher so die so ein Mbappé könnte nicht bei Adidas sein. Nee, zu, viel zu bunt, viel zu aufgedreht. Also das ja. stimmt schon, da hat Nike auf jeden Fall die Nase vor. Ich weiß auch nicht,
0: ob die da überhaupt Interesse dran haben. Also weißt du, ich ja. meinst du, so ein Adidas hat bei Mbappé nachgefragt? Müssen sie ja eigentlich. Also ja, aber ab das musst halt nicht du ja. Aber ich glaube, dass Ja, aber ja, back to topic. Wie hieß und noch mal was? der andere Franzose,
1: der bei Manchester United war? Pogba, genau, ich glaube, der war bei Adidas. Und ja,
0: stimmt. Ist auch irgendwie nicht so cool, ne? Also. <lacht> nee. <lacht> aber. Nee. Paul Pogba lebt von seinem einem Tor, was er mal bei Juventus geschossen hat. <lacht>
1: äh, ja, um hier noch mal das Sortiment von Nike vielleicht einmal zu erwähnen. Äh, Sportschuhe, Freizeitschuhe, Sportbekleidung, Accessoires. Und äh, bis 2013 gab es auch Fitness-Tracker. Hatte ich nicht so auf dem Schirm.
0: Ich muss auch mal jetzt was kritisieren, bevor du hier weitere Facts spittest. Ja, jetzt kommen äh, auch nur
1: noch so ein paar Facts. Okay.
0: Ich muss mal dazu sagen: Natürlich bin ich Riesen-Nike-Fan, Riesen-Fan. Ähm, wirklich, bin schon seit jeher kaufe ich Nike-Schuhe. Aber ich muss sagen, wovon ich noch nie ein Fan war, war Nike-Klamotten. War ich noch nie ein Fan ja. von? Ich habe immer das Gefühl, was ich da anziehe, ist nicht wertig. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen... Das hat auch irgendwo immer Fehler. Das ist irgendwie. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl, das zu tragen. Weiß, das ist ähnlich meinst. wie bei HM-Sachen. Mm. Ich habe noch nie in meinem Leben bei HM gekauft, weil ich mich irgendwie darin nicht wohlfühle. Ich sage jetzt nicht, ich kaufe jetzt nur irgendwie bei Boutiquen oder. <lacht> wo Boutique
1: ist auch so ein nices Wort. <lacht> ja, aber ich,
0: ich kaufe jetzt nicht so, wo, wo immer drauf steht, 100% vegan und das ja. hat meine Nachbarin gestrickt, so, sondern ich kaufe mir natürlich auch. So Sachen, die natürlich keinen guten Fußabdruck hinterlassen, so auf der Erde. Aber irgendwie bei Nike ist es für mich immer so, boah, nee, das muss man immer drei, vier Mal durchwaschen, bevor ich es anziehe. So mhm. eine ganz dumme den ja. Denke irgendwie. Und ich finde es auch irgendwie wack. Also ich, ich ziehe mir doch kein T-Shirt an, wo ein Nike-Swoosh drauf ist, so, weißt du?
1: Ja, ich verstehe es voll. Und ich bin auch kein Fan, das soll jetzt auch nicht abgehoben klingen, aber von den günstigen Standard-Nike-Sachen. Also das Einzige, was ich von Nike halt im Regal habe, sind halt teurere Sachen. Die mag ich auch, also da stehe ich auch zu 100% ja. hinter, aber so, das sind vielleicht 3% vom gesamten Nike-Sortiment, was ich dann halt irgendwie feier. Ja. Das meiste, weiß ich nicht, das kann noch so geil aussehen, das fühle ich nicht. Da bin ich halt auch ein Fan von dem Schlichten. Da reicht mir dieses Nike-Swoosh, aber es kommt mir da auch viel mehr auf das Shirt an sich an. Also wenn mich das, wenn ich das anfasse, und es mir schon zu dünn ist oder zu leicht, dann bin ich halt automatisch raus. Und das ist irgendwie auch generell so gefühlt bei allen Sportklamotten so. Oder generell bei allen von diesen ganzen ursprünglichen Sportartikelherstellern. Mm. Also ich
0: bin da nicht bereit oder ich trage es einfach ungern. Also auch bei, bei Sportklamotten bin ich tatsächlich immer schon Team Adidas gewesen. Das hat Adidas immer gut verstanden. Zum Beispiel so Techfit Sachen oder sowas sind von Adidas tausendmal krasser als von Nike. Und ähm, das finde ich irgendwie so komisch, dass ich da so zwei Prinzipien habe, die so ganz gegenseitig <lacht> ja. sind. So im Lifestyle-Bereich bin ich so ganz komplett Team Nike, was Footwear angeht. Und sobald ich in den Sport gehe, ist bei mir Nike sowas von abgesagt. Also, das geht gar nicht für mich. Auch so Fußballschuhen, so habe ich seit jeher trage ich Adidas, mhm. weil ähm, da irgendwie für mich auch vielleicht auch ein bisschen patriotisch gedacht, so ein bisschen der Stolz ist, nee, äh, Fußballschuhe quasi hat Adidas mit erfunden, sage ich mal, die Stollen. Warum soll ich da andere Schuhe tragen so? Mm. Ähm, wenn das hier vor Ort, sage ich mal, Adidas gibt. Aber ähm, ja, weiß nicht. Irgendwie ist das so ganz strange, wollte ich einfach nur mal. Ja, ich kann es verstehen. Und Gott sei Dank ist es heutzutage möglich,
1: sich andere Sachen auszusuchen, weil es halt viele kleine Marken gibt, die es halt dann, wie wir auch schon oft gesagt haben, vielleicht auch ein bisschen mehr verdient haben. Also Nike kann sich gerne an unseren Füßen austoben. Aber ich brauche jetzt auch nicht das komplette Nike-Outfit, nee, also bitte um bitte Himmels äh, Jetzt noch ein, zwei Facts vielleicht, oder ein, zwei, drei Facts. Äh, ab 1996 gab es 14 Nike-Town-Kaufhäuser auf der ganzen Welt. Äh, sind jetzt, glaube ich, nicht mal zwangsläufig diese klassischen Nike-Stores mit gemeint. Äh, 2012 gab es mal als Marketing-Move so einen Barbershop. Und da gab es also friseur Friseur... Saloons im Stile der 1920er Jahre. Also auch vielleicht ganz nice. Und aktuell Barbershops ja den Hype denn je. Also mhm. ich glaube, jeder fühlt das. Es gab aber auch Kritik. Und zwar äh, seit 1970, also schon quasi mit Beginn, Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit, Ausbeutung und auch äh, viele Steuerschlupflöcher. Also das, was man eigentlich, so hartes klingt, überall in den großen Firmen hört. Also Sei es jetzt Nike. Bei Adidas weiß ich es nicht, aber gehe ich von aus. Amazon, also das ist natürlich immer so ein bisschen die Schattenseite. Weil man ist ja auch als Kunde irgendwo nicht bereit, mehr zu zahlen. Ja. Und das soll jetzt keine Rechtfertigung für Kinderarbeit oder sonst was sein. Aber es ist halt einfach so eine Symbiose. Es kann halt nicht hochwertige, fair produzierte Dings geben zu günstigen Preisen. Das ist einfach nee, so. Also stimmt. Das ist ja auch bei Fleisch so. Du kannst nicht erwarten, dass du für 3 Euro ein ganzes Huhn bekommst. Das geht einfach nicht. Und äh, noch mal was Kurioses, was jetzt auch, äh, äh, nachdem ich dieses, das alles aufgeschrieben habe, rauskam. Und zwar 1990 gab es ein Containerschiff mit 61.000 Schuhen. Und das ist in einen Sturm geraten und gekentert. Und neun Monate später sind einige Schuhe an den Strand gespielt worden. Was eigentlich ein ziemlich trauriger Fakt ist. Allerdings hat sich Nike SB der Sache gemeinsam mit Atlas angenommen und <lacht> so bescheuert eigentlich. eine Nike Dunk High gemacht. Ich glaube, das war, war das Ende letzten Jahres. Ich meine schon äh, den Lost at Sea, der eben auf den Schuhen basiert. Und da haben die dann halt auch die Sohle so ein bisschen vergilbt und das alles so ein bisschen in diesem Vibe gemacht, hm. wie als wenn der Schuh gerade an den Strand gespielt worden. Fand ich ultra nice. Ich fand den Schuh auch ziemlich cool. Der war auch verhältnismäßig gut gehypt für einen Dankai. Ich weiß noch, ich glaube, Pivot hatte auch, dass du da, wenn du am Raffle teilnehmen wolltest, irgendwie 10 Euro spenden musstest an so eine Sea-Watch-Organisation. Äh, Fand ich ultra nice. Ja, das soll es jetzt quasi auch schon gewesen sein. Äh, 2019 hatten wir mit Nike eine 39,1 1 Milliarden Dollar Umsatz und 77.000 Mitarbeiter und aktuell geführt wird das Ganze von John Donahoe und Mark Parker.
0: Hui. Ich hätte jetzt noch was
1: zur Nike Air Unit, aber das erzähle ich vielleicht dann ja, das machen wir mal am Anfang der nächsten Folge, wenn das alles so läuft, wie wir uns das gedacht haben.
0: Alles klar, machen wir so.
1: So, und zwar, Leute, jetzt habt ihr genug
0: jetzt Fachwissen gesammelt.
1: Wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt das ich konnte das irgendwie nachvollziehen. So eine thematische Folgen sind immer sehr schwer zu präsentieren. Aber ich glaube, wir haben es
0: ganz gut hingekriegt. Ja, und jetzt soll es natürlich mal ein bisschen entspannter weitergehen mit einer Goto-Rubrik. Diese Rubrik wird präsentiert von... Das hast du mitgebracht?
1: Und möchte ich deine Goto-Ängste oh. kennenlernen,
0: Sammy. Wovor hast du denn Angst?
1: In die Richtung sind meine Gedanken letztens auch so ein bisschen gegangen, als ich mir neue Rubriken ausgesucht ja, es habe. Ja, es ist
0: wirklich sehr simpel, also ja. passt wieder zu Nike, aber es ist doch irgendwie schon was, was uns ja alle irgendwie betrifft, also wir haben ja alle Ängste und wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie drei Tiere haben, wo du Angst vor hast, sondern einfach so in alle Richtungen gedacht, wovor hast du Angst? Ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, Angst vor Tieren sowieso nicht, also ich, find,
1: ich bin halt eklig, aber ich habe keine Angst davor, so wie andere Leute zum Beispiel. Wovor habe
0: ich Angst? Ich kann so erstmal den ersten beginnen, dann kannst du ein bisschen noch nachdenken. Ich du hätte du einen hast. schon, aber ja. du kannst gerne anfangen. Okay, dann, dann haue ich den ersten raus. Und zwar das Meer. Ich habe Angst, also vor der Tiefsee so, ja. weil ich das, ich habe jetzt nicht in dem Sinne Angst vor Meer, also ich gehe jeden Tag, den ich kann ins Meer, ins Meer baden und sowas, aber ähm, ich finde es irgendwie ein bisschen unheimlich, mhm. dass man so wenig darüber weiß. Ja. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich fahre jetzt mit dem Paddelboot mal raus und gehe jetzt mal so richtig in den freien Ozean mhm. eine Runde schwimmen. Da würde ich mich unwohl fühlen. Da ist vielleicht also, auch Respekt dann. Ja, genau, genau. Das ist vielleicht der bessere Fachterminus. Aber <lacht> ähm, also wirklich, ich habe auch immer sehr Respekt vor so Tauchern oder sowas, weil ich mich das jetzt nicht unbedingt trauen würde. Also so mit so einem weiß ich nicht, mit so Flaschen auf ja. dem Rücken geschnallt, dann so in diese Tiefsee zu tauchen. Nee, sorry, Leute, da bin ich raus. Also da verstehe ich absolut
1: nicht, so als Hobbytaucher, wozu soll ich da mein Leben riskieren? Also es liegt vielleicht ja daran, dass ich mich für sowas nicht so begeistern kann, aber ah, keine Ahnung, ey, die Bilder wären es mir nicht wert, mich damit mit so einem Tank irgendwie Kilometer weit ins Wasser abzulassen. Ja, also so,
0: so Schnorcheln ist ja
1: was anderes, das finde ich auch cool. Ja, also, also ins du Ungewisse,
0: wo du, jederzeit, wo du einfach
1: sterben kannst. Ja, du musst ja <lacht> immer damit rechnen, dass du stirbst. Ja. Also so hart genau. das jetzt auch klingt. Ja, aber
0: das, das, genau das ist das Problem. So, ich hätte einfach, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht panische Angst und ich mhm. würde das tatsächlich, also wenn jetzt zwei Experten zu mir sagen, so Digga, wir gehen jetzt mal, weiß ich nicht, wir fahren jetzt auf den Atlantik und wir gehen eine Runde tauchen, du kommst mit, äh, würde ich das, glaube ich, sogar machen, ich würde mich aber die ganze Zeit unwohl fühlen. Also, hm. ich würde jetzt nicht in Tränen ausbrechen und sagen, nee, ich mach das nicht. Aber ich würde mich einfach die ganze Zeit unwohl fühlen. Und das wollte ich einmal.
1: Also, wenn sehen. sich die Möglichkeit ergeben würde, sowas mal zu machen, würde ich es auch machen. Auch wenn das jetzt so ein bisschen widersprüchlich ist. Aber ich würde es jetzt nicht aus eigenen Stücken nee. in Angriff nein, nein, nehmen. Nein, nein, also, wenn also du jetzt irgendwann mal so ein Meeresbiologe wirst oder so und sagst, jo, oh, willst mitkommen? Ja, safe. Aber jetzt so Eigeninitiativ nicht. Und meine erste Angst ist äh, vielleicht auch bei vielen präsent. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Zukunftsängste. Uh. Ja, ich kann dir Thema. nicht sagen, woran es liegt, aber irgendwie habe ich so ein bisschen Angst vor dem, was kommt. Das merkt man vielleicht oder weiß man. Ich trete ja aktuell so ein bisschen auf der Stelle. Äh, Studium neigt sich immer so dem Ende, aber irgendwie wird es auch nicht fertig. Und ich weiß auch absolut nicht so recht, wo die Reise danach hingehen soll. Deswegen mhm. fühle ich mich auch sehr wohl momentan, so wie es ist aber natürlich wird irgendwann der nächste Schritt kommen und irgendwie habe ich Angst nicht das zu machen, was mir Spaß macht. Also ja. ich finde teilweise auch meinetwegen Jobs, wo du 2 1.5 äh, netto verdienst, können auch Spaß machen und da hätte ich auch absolut kein Problem mit sowas irgendwann zu machen, auch wenn es dann vielleicht heißt so, ey, wofür hast du denn studiert, aber mir liegt Spaß immer im Vordergrund, also so hartes Klingen, mhm. natürlich will ich vernünftig und gut leben, aber ich glaube, dass man da ein gewisses Gleichgewicht finden muss und ich habe echt Angst vor dem, was in fünf Jahren vielleicht ist, wo man da ist und jetzt auch noch mit so einer Pandemie im Rücken, ja. äh, sowieso erst recht, weil, klingt auch wieder so hart, aber es kann ja jeden Tag einfach vorbei sein, so nach dem Motto, weißt du? Ja. Also ich habe absolut, jetzt ja richtig philosophisch. <lacht> ich habe keine Angst dem Tod, wirklich nicht, also das sage ich jetzt auch nicht nur so, aber es ist ja so, wenn jetzt irgendein wichtiger Mensch sterben würde,
0: boah, ich wüsste nicht. Das vielleicht auch noch eine Angst als zweites dann. Okay, das können wir gleich noch besprechen. Ähm, Aber ja, Zukunftsängste. Ja, Zukunftsängste kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, also gerade, ich finde, das ist auch etwas, was uns die Schulzeit irgendwie gar nicht beibringt. So, was machen wir denn aus mhm. unserem Leben? Also ich finde irgendwie ist die das Schulsystem in Deutschland so gar nicht auf ähm, eigene Interessen geschult, so. ne also, Du lernst so unfassbar viel aus allen möglichen ja, Bereichen, genau. aber. Wofür? Und dann kommst du raus aus der Schule und du weißt einfach gar nicht, weil du so viele Impressionen und mhm. so viele Eindrücke hast, weißt du gar nicht, was du machen sollst. Und ähm, ich finde das auch schwierig. Also ich hatte zum Glück schon so eine Berufsvorstellung, was ich machen will, und bin auch froh, dass ich das jetzt bis hierhin durchgezogen habe. Aber auch da ich habe auch mal Abende, wo ich so denke, ja, willst du das denn überhaupt? Mhm. Also willst du das jetzt wirklich dein Leben lang machen? Ähm, was für mich jetzt so momentan der beschwichtigende Faktor ist, ich habe jetzt meinen Bachelor drin gemacht, das heißt ich habe was Handfestes in der Hand und ich kann mit dem Studium und mit dem Abschluss halt auch in andere Bereiche gehen. Ich könnte jetzt mit einem Germanistik- und Sportwissenschaftsbachelor kann ich ähm, mich auch auf, in den Journalismus zum Beispiel begeben oder sowas. Mhm. Ähm, das beruhigt mich so ein bisschen in dem Punkt, aber klar, ähm, so keine Ahnung, meine Eltern zum Beispiel sind zusammen seit die 16 sind, ähm, sind verheiratet seit die 20 sind und <lacht> weiß ich nicht. Und wenn ich dann so mich ansehe, ähm, <lacht> ich werde jetzt 25 und meine Eltern hatten quasi schon ihr erstes Kind jetzt ja. und ich habe nicht mal eine Freundin in Aussicht. So. <lacht> und ja, also natürlich, aber solche Dinge sind ja auch so zu Ja, say, also das bezogen Sie jetzt auch nicht nur auf nee, Jobs. Sondern ja, ja auch genau, allgemein. also allgemein, klar, diese Sorgen gibt es, aber ich finde man darf sich damit auch nicht zu sehr stressen. Nee. Also man darf nicht jeden Tag daran denken, was könnte denn sein und hier und hättest du mal da und da, da machst du dich nur mit kaputt. Ich glaube, wie du schon sagst, dieses mal für den Moment genießen, so einfach sich wohlfühlen in dem Moment, ist etwas ganz Wichtiges. Und das haben wir, glaube ich, aber jeder in seiner Art. Man denkt ja immer so, man ist der Einzige. Ja. Und die anderen machen das ja schon. Die, bei den anderen läuft es. Es ist aber bei jedem so. Deswegen, Leute, auch wenn ihr das hört, ähm, stresst euch nicht bei dem, was ihr macht. Es ist wirklich alles in Ordnung. Ähm, ich komme dann jetzt mal mit meinem Zweiten. Und zwar ist es die Uni. <lacht> Weil ich die Uni ein Mysterium finde. Ich verstehe nicht, was ein Modul sein soll. Ich verstehe nicht ähm, Deadlines oder sonst irgendwas, also ich verstehe es schon, aber es gab einen Vorfall zum Beispiel jetzt äh, erst vor kurzem, wo ich echt schlaflose Nächte hatte wegen der Uni und zwar ähm, habe ich ja meinen Bachelorabschluss gemacht und ähm, in meinem Studium ist es so, da ich ja zwei Fächer studiere, musst du im ersten Semester eine Bibliotheksführung in beiden Fächern machen Ähm. Ich habe dann irgendwann mal, bin ich da hingegangen äh, mit meinem Kurs zusammen, wollten wir gebündelt diese Führung machen und für Sportwissenschaften. Und dann hat mir diese Dame gesagt bei der Führung, wir können auch eine Kompaktführung machen. Dann haben sie nämlich für ihre beiden Fächer das schon abgeschlossen. da wird ihm einmal komplett alles erklärt, was sie wissen müssen. Ich so, ja, perfekt, Hammer. Dann habe ich jetzt ja geschafft, so hinter mir. Jetzt nach ja, vier Jahren und vor dem Bachelorabschluss äh, gucke ich in meine Leistungsübersicht und mir fehlt ein Punkt, da ich im ersten Semester nicht diese Führung angerechnet bekommen habe für mein zweites Fach. Und sich da mit den Leuten auseinanderzusetzen an der Uni, ähm, die dann so tun, als wärst du ein Verbrecher und sagen, ja, da müssen sie halt nochmal ein Semester länger studieren für eine scheiß Führung. <lacht> und das ist immer so ein Ding, davor habe ich immer so konsequent Angst, dass ich irgendwas verpenne was ich machen muss. Ja,
1: vielleicht dann auch generell so Angst vor irgendwie Bürokratie. im Weichen Ja, ja, Ende. genau, genau,
0: ja, genau. Das trifft es auch <lacht> ganz gut. Aber ich habe wirklich generell immer so eine kleine Panik. Ich habe irgendwas komplett vercheckt oder mm. ist irgendwas untergegangen. Und damit kann ich jetzt, weiß ich nicht, zu einer Prüfung nicht antreten oder habe jetzt meinen Abschluss in dem Fall nicht oder sowas. Und das ist so eine Angst, die habe ich auch immer konsequent. Die unterschätzt man vielleicht manchmal. Aber auch ich hatte auch mal einen Drittversuch im Bachelorstudium. Was das für eine Angst ist, sozusagen, oh, Digga, danach muss so ein Joker versuchen. Da machen, kommen weiß auch ich nicht. Da gleich nochmal drauf. Äh, deswegen Uni als zweiten Pick. Aber da muss ich auch
1: sagen, das ist auch alles so unfassbar krass, undurchsichtig ja. und so verkopft und. und un unnötig. Es unnötig. ist wirklich so. Warum so überkompliziert alles formuliert? Wenn man irgendwie eine Sache wissen muss, kriegst du so einen acht seiten zettel wo auch drei Sätze reichen würden. Ja. Das, das ist generell. Ich liebe Deutschland so, aber diese Bürokratie und meine du brauchst du alles, du brauchst die alles. macht auch äh, im Finanzamt äh, so ein Studium und da auch Thema Gesetzestexte und alles so verschachtelt und boah ey Leute, entspannt euch mal wirklich, also das mhm. muss wirklich nicht sein, das tut nicht Not, das muss da auch nicht so geschwollen stehen, also gerade so in Uni irgendwelchen Regelscheiße so. Ich kotzen jetzt, ja. ich jetzt. Meine zweite Angst äh, zielt da mit deinem einen Punkt auch er sind auf jeden Fall Prüfungen. Also ich würde sagen, dass ich sehr stark an Prüfungsangst leide. Jetzt nicht so, mhm. dass ich komplett gar nicht klarkomme. Also ich bin immer easy, aber ich hasse Prüfungen. Ich finde mhm. auch da das Konzept mit drei Versuchen, finde ich unnötig stressig. Auch mit acht Tage vorher abmelden und so. Anna, erfahrst ja so, dass du dich halt auch am Tag der Klausur abmelden kannst. Also es ist glaube ich auch nicht so ein krasser Aufwand. Natürlich ist es scheiße, wenn sich dann am Tag davor 400 Menschen abmelden. Aber Digga, why not? Also ganz ehrlich, dann habt ihr halt zu viel Dings ausgedruckt. Könnt ihr recyceln oder sonst was. Aber so Prüfungen, das war damals schon beim Abi... Das war damals bei meiner Fahrprüfung, da habe ich irgendwie immer so übelst krass Angst
0: bzw. Respekt davor, also wirklich. Was war denn dein oh, Nee, das, nee das, das, das machen wir mal als eigene gute Rubrik. Das lasse ich jetzt mal aus. Deine Prüfungsweger. <lacht> nee, die schlimmsten Prüfungen, das kommt äh, irgendwann mal. Ja, machen wir ein anderes Mal. Ähm, aber das
1: auf jeden Fall, so Prüfungen, Klausuren, aber auch nur so druckhaft. Also wie du schon gesagt hast, so Drittversuche und sowas. Digga, mein Gott, mach doch einfach frei, das wird der Typ schon selber merken, wenn es beim sechsten Mal nicht geklappt hat. So, warum, warum diese Deadline so von wegen, du hast drei Versuche und wenn es dann nicht klappt, dann bist du
0: raus. Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die vermeiden wollen, dass es dann 60.000 Studenten ja, gibt, so. gibt. Ja,
1: natürlich, aber
0: probiert es Ja, gibt ja einige, aus. die das dann ausreizen. Ja, safe, natürlich,
1: ]en. aber das bringt die dann ja so im Leben auch nicht weiter. Aber es nimmt vielleicht vielen Leuten irgendwo Angst, weil mhm. gerade wenn du so erste Messer hast, die sich komplett in die Hosen scheißen. Ich finde halt
0: auch, die Menschlichkeit fehlt dabei. Voll, da ja. Also ich merke das auch bei in der Sportwissenschaft, das ist tatsächlich so, wir duzen uns alle. Auch, auch die äh, Professoren. Also das ist mhm. richtig krass. Alle beim Vornamen, man duzt sich. Und das Verhältnis ist ganz, Ey, ganz das sowieso. So, das sowieso. Halt, Siezen, abschaffen. Es ist super entspannt. Also ich rede wirklich mit meinem Sportmedizin-Professor, der halt wirklich ein richtig hohes Tier ist, der wirklich alles von sich behaupten kann. So, weißt du? Der macht wenn Holstein Kiel einen neuen Spieler kauft, muss er den durchchecken und dann sagt er Holstein Kiel, jo, könnt ihr kaufen oder nee, könnt ihr nicht kaufen. Also der kann schon was. Mhm. Und man kann einfach zu dem gehen und sagen, na Burkhard, ja. was geht? So, und der wird einfach lachen und einfach freundlich und menschlich sein. Und das finde ich immer so geil, deswegen in dem Punkt liebe ich mein Studium, aber dann habe ich Germanistik und dann habe ich da Professoren, die dann so die Brille runternehmen, damit sie auf dich runtergucken und dann sagen so, sie wollen Deutschstudent äh, Deutschlehrer werden, das glaube ich ja nicht. Ähm, deswegen, und da bin ich schon froh, dass ich überhaupt irgendeine Seite von Menschlichkeit in der Uni erfahre, aber wenn ich ich kann das mir gut vorstellen, erst recht im BWL, da hast du ja Hörseele von bis mhm. zu 600 Leuten, ähm, da ist ja gar, kein, gar keine Menschlichkeit vorhanden zwischen äh, Studierenden und und duzen hat auch nichts mit Respektlosigkeit zu Nein, tun. Nein, gar nicht. Also das gar ist halt nicht. so,
1: dass, das check ich wirklich nicht. Und ich hoffe, dass das spätestens mit dem Abgang der ältesten Generation, auch wenn, wenn ich es nicht
0: wünsche, aber so, dass das irgendwann einfach weg ist so. Also ich habe mir auch schon überlegt, äh, nachher als Lehrer, darfst, das darfst du ja halt nicht. Also du musst ja gesiezt werden. Echt? Ja, das, das, das darfst du einfach nicht Noch. Machen. Ja, noch. Ähm, aber ich habe mir schon überlegt ich würde es cooler finden, ähm, in Amerika machen das ja auch Lehrer, die sagen dann nicht so, ja, wenn du, keine Ahnung, Mr. Thompson heißt, dann lassen sie sich Mr. T nennen, mm. so als entspannt. Ja. Und ich habe schon überlegt, irgendwie muss ich auch so einen coolen Namen kriegen. So Klar, den darf man sich nicht selber geben, aber so vom Ding her, dass ich dass ich nicht immer für alle warzen bin. Naja. So, das will ich irgendwie vermeiden. Naja, anderes Na, Thema. Ähm, meine letzte Angst, das wird jetzt witzig, ist der Vogelstrauß. Echt? Ich finde <lacht> dieses dem Tier sowas von scary. Ähm, da gibt es auch eine, eine nette Anekdote, die kriege ich gefühlt jedes Jahr von meinen Eltern zu hören und auch von meinem Bruder oder auch wenn wenn ich neue Damen mit zu meinen Eltern vorstellen bringe, dann wird diese Story immer breit getreten. Und zwar gibt es ja in Hodenhagen den Serengeti-Park, ist ja in deiner Hood. Ja, aber feiere ich nicht. Das okay, gut. Uh, auf jeden Fall gibt es da ja auch ein Vogelstraußgehege Und du kannst da ja mit so einem Auto durchfahren und dann auch die Fenster runter machen und so. Und mein Vater hat das immer so ausgereizt und hat er halt wirklich immer so, weiß nicht, die Tiere saßen quasi mit uns im Auto und ich hatte wirklich so viel Schiss vor diesem Vogelstrauß, ich finde das Tier ja. so suspekt und ähm, habe dann wirklich angefangen zu heulen im Auto <lacht> und habe echt wirklich gesagt, bitte, bitte, bitte mach dieses Scheißding und fahr bitte oder fahr das Ding um, aber ich will weg, so und ähm, war dann richtig verheult und so und wenn mich dann Weiß ich nicht, wenn wir dann meine Tante oder so dann an diesem Spielplatz getroffen haben und ich dann da so richtig verheult aus dem Auto kommen, komme. <lacht> hat, und die mich gefragt haben, habe ich immer gesagt, ja, mein Vater hatte Angst vor dem Vogelstrauß. Deswegen <lacht> mussten wir da schnell wegfahren. Und hat das einfach nicht zugegeben, dass ich da ähm, so derjenige war. Aber bis heute ist mir dieses Tier suspekt. Es ist unnötig schnell, es ist unnötig groß ja. und es ist unnötig aggressiv. Vogelstrauß ist ein Revoluzer. Also das ist, da merkt man, die sind unzufrieden mit ihrer... Rolle. Ohne Spaß, wenn, wenn du mir die Wahl gibst, zwischen einem Löwen <lacht> einen Tag verbringen, so in einem Raum, oder einem Vogelstrauß, ich würde safe den Löwen ja. nehmen. Weil beim Löwen weißt du einfach so gut, wenn er jetzt einen schlechten Tag hat, dann bist du halt tot. So, dann bist du halt weg gleich. Aber beim Vogelstrauß, der wird dich halt so psychisch fertig machen, den ganzen Tag. das, wär, das ist Der wird auch im, im Zeichentrickfilm nie, kriegt der keine gute
1: Figur nee, weg. Also nee, das ist also so ein
0: bisschen badass. Das wäre auch das Schlimmste, wenn du mir sagen müsstest, äh, ja Adi, entweder wir bringen dich um oder du musst ein äh, Ei von einem Vogelstrauß klauen. <lacht> da würde ich sagen, so Digga, dann, äh, ja, dann nimm eine Kanone in
1: die Hand. Also ich kann so traumatische Ereignisse auf jeden Fall nachvollziehen und Vogelstrauß. Schaut sei Dank keine Ziel. Aktien drin, brauchst von meiner Seite das auch nicht, also kann auch gerne mit der Siedskultur sich vom
0: Acker machen. Und ich habe gehört, die Eier schmecken richtig scheiße. Kann man ja kaufen. Dann brauchst du so. dir halt
1: auch nicht, also wozu brauchen wir den Vogelstrauß? Gar nicht. Merkel, ich sag an. damit Meine letzte Angst, äh, auch eine krasse und spielt auch so ein bisschen auf die erste Angst mit ein, äh, Verlustangst, aber eher so bezüglich Tod von mhm. nahestehenden Leuten, also ich habe wirklich keine Angst vor meinem Tod, äh, aber ich habe Angst, aber ich würde es halt scheiße finden, um meine Leute, die mir nahestehen, so, also meine ja, Mom und so, ja. deswegen... Ich habe Angst, dass da jemand stirbt. Also, toi, 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 passiert das nicht. Ich habe auch noch nie irgendwie so einen richtig nahestehenden Menschen verloren. Was leider ja auch nicht jeder von sich behaupten kann. Und ich wüsste nicht, wie ich damit umgehe, wenn jetzt auf einmal meine Oma oder so verstirbt. Weil ich finde, wenn das so, ich sag mal, vielleicht bis 13 passiert, ist scheiße. Aber ist ich, es ist mir nicht passiert, es ist alles nur Gemutmaße. Aber ist irgendwo noch das ist dann so, weil du wächst noch so krass zwischen, ich sag mal, 10 und 20, da passiert so viel, aber wenn sowas jetzt passiert, wo man irgendwie jetzt schon eine Art Mensch ist, wo man Sachen verarbeitet und Sachen auch richtig mitbekommt, ich glaube, das ist nochmal eine Ecke härter, deswegen, das ist auf jeden Fall eine Angst, die ich stark habe, also Verlust bezüglich Menschen.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schwerer Content jetzt. <lacht> also in meinem Fall, also ich habe schon Menschen leider verloren, die mir sehr nahe stehen, zum Beispiel meine Oma oder auch meine Tante und mein Onkel. Das ist schon hart. Und ich habe das auch in verschiedenen Lebensphasen, so sage ich mal, durchlebt. Und also ich kann sagen, aus meiner Sicht war es, egal wie alt ich war, gleich schlimm. Also es hat sich nicht verändert. Es ist halt immer wie gesagt, wenn dir ein Mensch nahesteht und der von dir geht, dann tut es immer sehr, sehr doll weh und das dauert auch sehr, sehr lang. Da stimmt tatsächlich diese Floskel, die Zeit heilt alle Wunden, mhm. das stimmt einfach wirklich, das ist nicht nur so dahergesagt, ähm, aber ja, irgendwann Irgendwann kommt halt so der Turnaround-Punkt, wo du dich eher freust, dich an den Menschen zu erinnern. Am Anfang schmerzt es halt nur, wenn du an diesen Menschen denkst, aber irgendwann kommt dieser Turnaround-Moment, wo du dann ein Lächeln hast. Also wenn ich zum Beispiel an jetzt an meine Oma denke, dann lächle ich dabei, mhm. weil ich dann eher so im Kopf habe, wie ich bei ihr, weiß ich nicht, Eis gegessen habe mit ihr, so mit, mit als Kind oder sowas. Und da steht halt wirklich nur diese rosarote Brille, sag ich mal, im Vordergrund, die du dann hast, so als Rückblende. Und da fällt dir nicht als erstes ein, sag ich mal, dass du denn auf deren Beerdigung warst oder so. Das mal dazu gesagt.
1: Ich habe einmal, äh, bevor ich mein Studium gemacht habe, habe ich drei Jahre gearbeitet. Und da hatte ich halt einen Arbeitskollegen, der mir alles gezeigt hat. Äh, ich habe da knapp, also ein bisschen mehr als drei Jahre, glaube ich, gearbeitet. Und der ist dann tatsächlich in der Zeit auch verstorben. Der war allerdings auch erst so 35, also mhm. noch voll im Leben, drei Kinder. Und er ist dann, er ja, ungefähr so Zwei Jahre, nachdem ich da war, ist er halt gestorben. Und das hat mich so krass mitgenommen. Das war so der erste Mensch, der gestorben ist, mit dem ich halt was zu tun hatte, wo du merkst, okay, der ja. ist jetzt weg. Ja. Also als ich dann halt dann, der hat sich schon abgezeichnet so ein bisschen, aber kam dann immer wieder. Und äh, irgendwann kam er dann halt nicht mehr wieder. Und das war so zum ersten Mal, dass man gemerkt hat, okay, krass, der Mensch ist dann einfach weg. Und das hat mich schon so krass aus den Socken gehauen. Also deswegen hoffe ich, also früher oder später wird es so sein, aber ich hoffe, dass ich das erst sehr, sehr spät miterleben da. Ich habe,
0: also da ich ja die GoTo-Rubrik gemacht habe, habe ich natürlich heute auch noch mal drüber nachgedacht, so was denn meine Ängste sind. Und ähm, ich muss tatsächlich eine Story, weil ich mir schon gedacht habe, dass wir auch über Tod sprechen, muss, ähm, muss ich äh, eine <lacht> kleine Randnuss, die sich, also die ist mir heute erst bewusst geworden, dass das eigentlich vollkommen geschmacklos war damals. Ähm, das war tatsächlich die Beerdigung von meiner Oma. Und das ist dann ja so ein, Bestattungsinstitut macht das ja, diese ganze Geschichte. Mhm. Und dann gibt es ja auch so ein, wie nennt man das, so ein Trauerbuch oder sowas, wo du, ja. dann, du kannst dich so reinschreiben, sodass du Geste da bist. Auch. Ja, gut. Ja, sagt man, ja, glaube ich, ein bisschen charmanter, ja, aber heißer. ja, ja, ihr wisst, was ich meine. Und ich weiß nicht das war so eine, die war so in meinem Alter, also das ist jetzt, oh, wie lange ist das her? Weiß ich nicht, da war ich 20, so vor vier Jahren oder so war das. Und die war so in meinem Alter, die das gemacht hat und dann haben wir da unseren Namen eingetragen und die hat mich einfach am Abend angeschrieben bei Facebook und ich dachte mir nur so, sie hat mich dann so angeschrieben von wegen, dass die mich heute da gesehen hat und so und mich anscheinend attraktiv fand und ich fand das so unterste Schublade, ja. also so wirklich so richtig unterste Schublade, wo ich mir dachte, ey, nee, so also du hast mich heute gesehen, wie ich in welcher Verfassung ich da war. Du kannst mich doch jetzt nicht anschreiben und quasi mich fragen, so, ob ich morgen Zeit habe, um Kaffee trinken zu gehen. So also einen gewissen Abstand hätte man da lassen können. Ja, also wenn sie mich in drei Wochen angeschrieben hätte, so von wegen, so, ja, ich weiß, es ist geschmacklos, aber ich habe mir deinen Namen gemerkt und hier und hm. Hat sie und, dann wenigstens und, gefragt, wie es dir so geht oder so? Oder war sie so richtig. Ja, ich habe halt nicht okay. geantwortet, weil hast ich mir, also ich habe <lacht> okay. hab mir so gedacht, also das ist wirklich so ja, aber geschmacklos. Wenn du das machst, eigentlich.
1: dann so als Einstieg, hey, ich weiß nicht, ob du mich bemerkt hast, aber ich war heute auf der Beerdigung, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Das wäre ja. ja irgendwie okay, aber.
0: Also, das, das war so also wirklich bis angeht. heute. Das ist mir heute erst wieder bewusst worden, was das für eine widerliche Aktion eigentlich war. So muss ich ja mal wirklich sagen. Also, jetzt werden ja öfter mal die, die, die Männer gebasht, ne, für deren Anmachspruch. Ist ja auch völlig in Ordnung so. Ist auch, glaube ich, de, der Großteil. Aber da muss ich mal sagen, Leute, ne, da muss ich mal die, die Männerwelt ein bisschen äh, verteidigen. Das fand ich schon sehr krass. Also, das war ja. die, die schlechteste Anmache, die ich jemals erlebt habe. So horror date story <lacht> Aber äh, lass
1: uns zur Sneelist kommen. Wir sind ja. schon sehr, sehr fortgeschritten. Ja. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Und passend zu meiner letzten Angst habe ich für dich als Klassiker letzter Song von Raff 3.0 mitgebracht. Ich war mir nicht sicher, ob ich den schon mal drin hatte. Aber unfassbar geiler Song. Gibt es auch ein richtig geiles YouTube-Video. Und ja, das ist ein schöner ein Schöner, trauriger Song, aber irgendwie geil. Also, er beleuchtet dann eher so die positiven Seiten. Auf das eine ist für mich, Weise. Das, das war
0: das Hoch-2-Album, ne? genau. Ja, Ja, das mit, also mein Lieblingsalbum von Raff ähm, und tatsächlich auch einer der Lieblingsalben von meiner Mom. Also, oh, das habe ich Grüße. immer mit meiner Mom zusammen gepumpt. Immer, das kam damals, glaube ich, im Sommer raus und ich habe das immer mit ihr zum Auf dem Weg zum Strand und so mhm. gehört. Ähm, war ein und, sehr schönes Album. Und ich war auf dem Konzert, ich glaube, das war im Logo. Da haben wir uns auch. Genau, Vielleicht und da äh, auf der CD von, von dem Album habe ich sogar eine Unterschrift von ihm. Nice. <lacht> ja, äh, ich komme zu meinem Klassiker und es ist Vega mit König ohne Krone. Ähm, es ist die Release-Woche seines neuen Albums 06 Ach, 9, Kommt das jetzt einfach raus? Freude schon? Ja, mhm. kommt es raus. Deswegen wollte ich mal einen Klassiker von ihm reinbringen. Und König ohne Krone ist für mich einer der Blueprints an Songs in der Deutschrap-Szene. Also für mich unangefochten, der beste Song, den Vega je geschrieben hat. Und wenn ihr den nicht kennt, hört ihn an.
1: Sollte man kennen, auf jeden Fall. Mein aktueller Song kommt heute, heute übernehme ich den Partner von Celine, Mom and Dad. Äh, uh. Ganz chillig irgendwie. Ich mag ja generell so persönliche Songs. Äh, und der hat mich schon, schon berührt, aber auf eine ja, gute Art und Weise, klingt auch wieder so scheiße, aber auf eine gewisse Art und Weise. Und den
0: wollte ich euch nicht vorenthalten, falls ihr den nicht schon gehört habt. Wenn wir denn so sentimental sind, dann bleibe ich natürlich auch sentimental und melancholisch. Und zwar äh, packe ich Jaden mit dem Song Prey in die Playlist. Jaden war tatsächlich ein Darsteller in der Downfalls High Musical. Ah, habe ähm, ich tatsächlich immer noch nicht gesehen. Das ist ein sehr Liegt großer Fehler. aber
1: daran, weil das ist ähnlich wie die Travis Scott-Doku. Da will ich entspannt ein Bierchen
0: vielleicht, ja, eine Shisha. Okay. So. Das soll ein ja, Event okay. sein. Okay, auf jeden Fall spielt er da mit. Der, der ist so ein bisschen ein Antagonist in dieser Geschichte. Und ähm, der ist selber halt Künstler und hat auch mit Travis Barker viele Songs. Und äh, der Song Pray von seiner EP Driver License ist wahnsinnig stark. Also hat mich sehr krass berührt. Ähm, Höre ich täglich.
1: Ja, apropos täglich hören. Ihr solltet unseren Podcast täglich hören. Äh, das war's für heute, würde ich sagen. Vielen Dank für das krasse YouTube-Feedback. Lasst gerne ein Abo da und kommentiert. Das würde uns sehr freuen. Die nächsten Teile sind schon in Arbeit. Also dauert nicht mehr lang, wenn ihr die Folge gehört habt. Außerdem ist vergangenen Freitag von Gab GC ein neuer Song entschieden, entschieden, erschienen. Praying Hands Emoji heißt der, glaube ich. Praying Hands ne? Emoji. Praying Hands Emoji, genau. Äh, unbedingt auch abchecken und auch da folgen, abonnieren und was man nicht so alles macht. Von meiner Seite war es das jetzt. Ich freue mich jetzt, mir gleich was zu essen zu kochen und zu duschen. Ich habe nämlich gerade Sport gemacht, bevor Adrian kam. Vielen Dank für euren Support. Wirklich ganz, ganz viel Liebe an euch. Und Adrian, wenn du Bock hast, letzte Worte, letzte Verabschiedungen von diesen wunderbaren
0: Menschen. Arrivederci. Tschüss. Mm.